0: Tak ahoj, jmenuji se Marek Rabás, jsem spoluzakladatel studia Madfinger Games a stávající CEO.
1: A, a ty si teda říkal, že jsi spoluzakladatel, takže a, já jsem se už díval tím na internet, že vlastně na začátku jste byli čtyři, a ty jsi teďka CEO, Ti ostatní tři, s kterými si to založil, jsou pořád tady taky, nebo...?
0: Uh, ano a ne. Uh, vlastně jsme byli čtyři čtyři kamarádi, kteří spolu dělali hry jako pomalu od roku 2000. A uh, v roce 2009 jsme se rozhodli, že si něco vyzkoušíme na mobilech. A uh, že bychom tam jako mohli být celkem úspěšní. A začali jsme dělat jako první hry. A uh, v roce 2010 jsme našli investora a založili jsme studio oficiálně. A vlastně teď jsme tady tři, jeden klub už odešel do důchodu a, a jako užívá si nějaký svůj čas teď. Takže to vlastně kluci byli, a jeden z nich je Michal Babiár a grafik, jeden z nejlepších grafiků, který jsem viděl. Pavel Čížek, to samé, jako, který dělal na Mafii. Mafii 2 dělal vlastně skoro celé město. A velmi dobrý grafik, a Tomáš Lapoté, je zvukář a hudebník a ten pracoval na Vietkongu a potom na, na, na Mafii vlastně, na mafii dvojce.
1: Ty už si teda zmínil, že jste takhle začínali v Ilužnu Lomenopterodonu. Zkus nám říct teda trošku o těch tvojich začátcích. Klidně začni tím, jako co tě vůbec přivedlo k hrám.
0: Uh, já jsem jako programátor a mě vždycky zajímalo, jak to tam je. Byl jsem velký hráč na Růživý, a vlastně od 90. let, začátku 90. let. A, um, v době, kdy, kdy vyšel Quake 2 a vyšli k tomu zdrojáky nebo zdrojáky klienta, které už byly napsány v C, tak jsem se začal v tom hrát a začal jsem vytvářet nějaké mody s klukama nebo Total Convergence, vytvořil jsem vlastní obota. a potom jsem začal dělat na dálku pro jednu americkou firmu, která dělala budgetové hry. A kteří mi jako úplně moc neplatili a dopadlo to tak, že jsem už neměl ani na nájem a na placení internetu a už pomalu jsem fakt jako bankrotoval. Takže jsem vlastně na nabídku od Petra Vochovský teď a šel jsem do Brna do Illusion Softworks, což bylo v roce 2000. Začal jsem dělat na Hidden danger Dangerous 2. A na tom jsme dělali asi 4 roky, potom jsme dělali na novém projektu, a který bohužel po odkoupení Illusion Softworks 2K byl zrušený. Takže jsme odešli a byl jsem jeden z těch lidí, kteří pomáhali zakládat Vatra Games studio, a, což byla velmi jako taky zajímavá zkušenost. A, tam jsme byli dva roky a potom jsme a, založili Madfinger Games. Kluci na tom byli vlastně podobně, ti prošli mezi Pterodonem a Plastic Reality a Illusion of Forks 2. Takže jsme byli vlastně tady jak kdyby od začátku herního průmyslu v Brně.
1: Ty jsi teda zmínil, že si vlastně odešel po tom, co se zrušil jeden projekt, který jste oficiálně ani neohlásili. My ho teda v archivu tam máme, že je to Moskou a Rhapsody. Jestli třeba můžeš, protože o té hře se nic moc neví, nikde se o ní moc nepíše, akorát se o ní píše, že prostě byla zrušena předtím, než ji oficiálně ohlásili a pár obrázků se dá najít někde. Jestli můžeš jenom tak ve stručnosti říct, co to bylo za hru a jestli to, že ji zrušili, byl ten důvod, který tě motivoval k tomu si radši založit něco svého, než zůstat v 2K.
0: Moscow Rhapsody byla střelečka, která byla vlastně, měla několik zajímavých jako, a, jak tomu říká, inspirací. První byl Rainbow Six Las Vegas, kde byla kombinace mezi prvním pohledem a třetím pohledem pro Kavry. Takže se vlastně, když se připnul na Kavry, nebo používal si Kavry, tak se připnul do třetího pohledu. A, vlastně odehrávala se v Rusku, a jedna z jejich inspirací byla kniha Ikona která vlastně pojednávala o takovém zvláštním převratu v Rusku, kdy se tam prostě nějací lidi zblázní, zastřelí prezidenta a vznikne tam jako totální chaos a my jsme tam jako mezi tím, jako hráč se mezi tím pohybuje a snaží se to nějak pořešit a myslím, že samozřejmě američan a, a jako by mělo to velmi zajímavý koncept, myslím, že ta hra měla naději na úspěch, pracovali jsme na ní dva roky a vlastně s tím, že jsme dělali a jí pomáhali jsme dělat vlastně engine, na kterém jde teď mafie. A tím, že vlastně byla, byla dělána pro jiného publishera než 2K, takže mafie byla dělána Tukej, a Moscow Rhapsody byla dělána tehdy pro D3 nebo D3. A vlastně se když, když Illusion koupil 2 tak to samozřejmě zrušilo, protože nechtěl podporovat práci pro druhého publishera. Navíc potřeboval lidí, aby dodělali mafii 2 takže to byl vlastně jak kdyby, jak kdyby spíš impuls k tomu, aby jsme jako odešli z, z Illusion Softworks, protože nám vzali projekt. A tam byly nějaké tehdy střety mezi jako mafií a tím projektem. A takže, nás, takže jsme vlastně díky tomu se snažili založit nějaké nové studio a našli jsme tehdy partnera v tom Kyuju Entertainment, který kterému jsme vlastně přivedli lidi a založili jsme Vatra Games, vlastně neměli jsme z toho vůbec nic, oni dostali zadarmo studio, 25 lidí a potom sehnali kontrakt na Silent Hill Dampur, já jsem dělal na Russian Attack, či už jsem byl celkem unavený z těch různých putek a z těch crunchů, takže jsem dělal na menším projektu, který nakonec taky trval dva roky, místo roku, jak původně měl trvat No ale už nás to vlastně, nechci říct, ale vývoj tehdy už nebyl takový jako zábavný, jako byl kdysi. A ty týmy byly velké, nároky byly obrovské a o, když se přišlo vlastně na Next Gen tehdy, to třeba asi vlastně PS3, tak o, to bylo všechno takový složitý. Takže jsme, když jsme četli první jako Success Story o, o, o hrách na iPhonech, a o tom, jak lidi vydělali peníze s nějakými hloupostmi, tak jsme řekli, že bychom se s tím mohli docela dobře živit. a zašli jsme to zkoušet. A nějaký ten úspěch jsme měli, samozřejmě se s nás bohači nestali hned, ale zašli jsme si věřit, že bychom to mohli dělat a rozhodli jsme se opustit vatru a založit Madfinger Games.
1: Vy teda, když jste začali v těch čtyřech lidech, tak to je nějaký víc jak 9,5 a půl roku zpátky? A dneska máte přes 100, nebo leh- lehce kolem 100. To tak 96. Ne, ne. No, tak, tak lehce pod 100. Už jsme měli
0: přes 100, teď máme 96. No.
1: A jaké jaké je to vlastně je, když začnete takhle ve čtyřech lidech jako rodinná firma a rozrostete se do takového studia? Ještě pořád máte na, na webu napsáno, že jste indie studio, ale určitě budete největší indie studio v Čechách? <laughs> Já to beru
0: tak, že indie studio není to, že je to o čtyřech bláznech, kteří mají nějakou svoji speciální jako myšlenku a jdou proti proudu, anebo si dělají úplně, co chcou. Indie studio pro mě znamená, že je nezávislé to studio, to znamená, že nepracuje pro publishery, a že, a nepracuj, jako, že, že si vlastně dělá, co chce, je nezávislé, je a zodpovědné samo sobě a, a a nese si důsledky jako svých rozhodnutí samozřejmě. Takže nemůže se vymlouvat na ostatní, že mu publisher udělal tohle, tohle, nebo že mu nezaplatil, nebo že jim to prodloužil. Ale prostě děláme si to, co chceme. Pro mě to je to hlavní, co jsme vždycky chtěli. Takže tak, ten rozdíl mezi tím, když jsme čtyři, nebo když je 20, a když je 100, je jako obrovský, jo? To je šílené. A je to, je to vždycky o těch lidech, jako jak si to zařídí. A jak se dokážou s tím smířit a hlavně jak se posouvají s tou firmou, protože samozřejmě, když je těch lidí sto, tak už to není jako sto kamarádů, kteří se znají a, a znají se rodiny, ale je tam i spoustu uh, lidí nových, spoustu zaměstnanců, takže potřebuješ vytvořit nějakou střední vrstvu, nějaký management uh, nebo nějakou vrstvu manažerů, kteří se o ty lidi starají a kteří na ty lidi dohlížejí, kteří jim pomáhají, je, pomáhají jim zlepšovat, dokazují jim nějaké cesty, přidávají zkušenosti že obrovský těžký jako nejhorší ten a, jako vlastně okamžik, kdy se tenhle přerost nebo nevím, ten přerod mezi třeba tady tomu ještě 30 40 lidí až 100 je jedna z nejtěžších věcí kterou kterou ta firma může zažít vlastně jeho přerost z, z totálně jako, jak gdyby, garážového studia a do nějakého poloprofesionálnějšího profesionálnějšího jako studia je obrovský těžký. Navíc tady v, v České republice právě problém s, s, bych řekl, s lídry, s manažery, ti lidi nejsou vytrénovaní, ne, nejsou jako vykoučování, takže vlastně spoustu věcí se spoustu se učí pomocí chyb a ty chyby, za ty chyby se jako platí, no. takže, takže tak, jako, je to stále jako si myslím jako dobrý, jako ne, nepo, nepovažujeme se za nějaký korporát, jo, nebo že bychom tady byli úplně super, Crazy ohledně nějakých kapejček a, a nějakých evaluací a všechno jako by bylo tip-top. Na to nemáme, snažíme se furt neustále držet naši jako, agilitu a, a takový ten řízený jako, trošku chaos, ale snažíme se ho řídit a snažíme se dělat ty věci pořádně.
1: Jak vlastně tady ten váš růst probíhal? Bylo to tak nějak během těch devíti let pozvolné, nebo jste třeba u nějaké hry zaznamenali velký zlom a pak jste prostě vyrostli během?
0: My jsme, uh, původně jsme, uh, vlastně zhruba do roku 2014, jsme rostli uh, normálně organicky, jako potřebovali jsme lidi, našli jsme lidi. Ono jako, když máš, uh, když máš uh, třeba 50 milionů downloadů a máš třeba, nevím, 2 miliony jako daily userů, tak uh, už potřebuješ nabírat lidi, to o ty lidi se někdo musí postarat, takže začínáš nabírat i lidi, kteří nejsou ve vývoji, kteří nevyvíjí jenom hry, ale kteří se o ty hry starají, který se starají o, o hráče a o, proč to se ti pak starší vrací, když, když těm lidem neodpovídáš, když se o mě nestaráš, tak oni kolem tebe začnou chýřit um, a různé zvěsty, jako že ti to je jedno a že ti z je jenom o prachy a že všechny okradáš a tak dále. Když se nestaráš, tak ti vlastně ubližuje na méně, na brandu a pak to může ovlivnit jako budoucnost vlastně dalších her. Takže my jsme se vždycky snažili to dělat pořádně, proto jsme rostli. Největší nárůst vlastně byl, když jsme dělali Shadowgun Legends, Když jsme vlastně vyskočili kolem jako 30 lidí nahoru, což bylo moc rychlý a dalo by se říct, že jsme to vlastně nezvládli. Jako jo. Takže tam, bylo, tam se vlastně objevila první chyba, kdy přišlo hodně lidí, přišlo hodně lidí z, z ciziny, přišlo i hodně lidí, kteří si myslím, že nebyli úplně jako kvalitní, že ta kvalita toho studia šla trošku dolů a a nebyli jsme to schopni zvládnout po manažerské a organizační stránce, takže tam se to jako projevilo hodně a přišli jsme si nějakým obdobím a, takovým problematickým.
1: A, jasně. A k tady tomu bych se taky vrátil potom, ale ještě, ještě ze začátku si říkal, Uh, nebo si spíš zmínil jako těch 50 milionů downloadů. Já jsem se díval teďka, že vlastně Dead Trigger 2 je asi vaše nejvíc stahovaná hra. Myslím, že tam má přes 100 milionů stažení. A co to vlastně pro vás znamená tady to číslo? Protože, ne, nebo je, jak, jak se počítá úspěch u free-to-play hry? Protože že normál, normální hru víš, že se třeba prodávala průměrně za 50 dolarů a prodalo se milion kopií, takže si dokážeš spočítat, kolik se zhruba vydělalo. Ale free-to-play hra, kolik lidí si musí stáhnout, aby vy jste byli v plusu, nebo?
0: Uh, to záleží na uh, úspěšné monetizaci a úspěšnosti té hry. Není to jen o monetizaci, ale je to i to o tom, jako, jestli ta hra uh, lidi baví a jestli v ní zůstávají a mají neustále uh, co konzumovat a, a zůstávat vlastně ve hře. Uh, jestli, je, jestli podporuje uh, nějaké věci, co se týká sociálnosti, to znamená, že ti tam drží třeba tvoji kamarádi, nebo s nimi něco tak dále. Takže uh, The Trigger třeba jako při těch 100 milionech mohl vydělat samozřejmě daleko víc peněz, ale bylo to jedna z našich prvních herkere, uh, nebo The Trigger 2, které jsme dělali ve free-to-play, takže ta monetizace a free-to-play prvky nebyly úplně jako v tom nejlepším stavu. Takže uh, to vydělal, jsou hry, které mají 10 milionů downloadů a vydělal jako podobné peníze jako my ze 100 milionů. Jako takže ono to záhlíží na, na spoustu dalších faktorech. A, nemyslím, a taky záleží, kolik ten projekt stál, jako jo, třeba The Trigger jsme dělali, než to vyšlo, tak jsme dělali myslím, 4 čtyři až pět měsíců, když to Legends, a v malém týmu, když to Legends jsme dělali v, v, v skoro v 50 lidech ke konci a dělali jsme 3 tři roky, jo. takže ty náklady byly úplně někde jinde, mm-hmm. tím pádem potřebuješ vydělat daleko víc peněz. Uh,
1: jasně. Uh... Dobrá, tak to, to bych teda uh, nechal tak, ale teď bych se tam vrátil ani, ani ne k těm problémům, co, co si zmiňoval, že, že prostě v určitý moment jste nabrali moc lidí a nebylo to úplně optimální je nabrat tak rychle třeba. Mm-hmm. Ale spíš třeba, když jsem se bavil s Tomášem Navarem, vlastně vaším PR a manažerem, tak on říkal, že úžasné třeba na práci proto, to studiu je, že tady poznal spoustu lidí, které si myslí, že by jinde nepoznal, protože tady máte nejenom programátory, ale máte tady i hudebníky a takové. A jak třeba, jak třeba ty vnímáš tady tu vaši firemní kulturu? Jako, jak, ty, tak, takhle, a to trošku pře, přeformuji tu otázku. A ty, ty, jsi, ty jsi vlastně říkal, že dokud jsi, dokud jsi dělal pro Vatra Games a předtím pro Illusion, tak vlastně jsi byl pořád v takových těch crunchích, protože jste vždycky měli nějaké, nějakého vydavatele, který prostě stanovil datum vydání a vy jste to do té doby mu, museli stihnout. Teďka, když teda má, máš a, v podstatě svoje studio, ty sám si rozhoduješ, kdy, kdy ta hra vyjde, jestli už je hotová na to, aby vyšla, nebo jestli na ně ještě budete pracovat, tak a, jaké to je, je teď pro tebe, když ten crunch si vlastně děláš ty sám sobě, když, když No,
0: když máš studio, nebo když máme studio, tak ty tlaky tam jsou samozřejmě taky, protože ty se musíš postarat ty lidí, musí se nás peníze na provoz firmy, na vyplaty, na uh, provoz her a tak dále. Což při 100 lidech už není žádná sranda, jako to studio stojí docela do zranec, takže ten tlak je vlastně tam uh, způsoben tady takhle, jako jo. Takže taky potřebuješ vydávat hry v nějaký určitý čas, aby vydělali nějaký určitý peníze a aby to studio bylo Uh, safe, jako jo. a, a tam stresy. Když to nevydělává, tak tam jsou zase další stresy. Co se týka těch lidí, co říkal Tomáš, tak samozřejmě potkávají spoustu zajímavých lidí. Už nejenom ti lidi, co s tebou pracují, a potkáváš i nějakých další. A já jsem samozřejmě na tom ještě trošku líb než Tomáš, protože jak někde cestuju a jak jsme uh, dělali různé věci s různými lidmi, tak jsem potkal fakt jako zajímavých lidí. Lidi, kteří byli mým vzorem jako kdysi a které jsem obdívoval, nebo jsem hrál jejich hry a pak jsem je potkával, takže to bylo jako super a třupali jsme si rukama, nebo jsme si dávali drinky spolu, takže to bylo fajn, jako. a ty zažitky byly jako velmi dobré, no. takže je to tak. No.
1: Když se teďka člověk podívá na vaše hry někde na Google Play třeba, tak vy máte jednu hru, jednu z, jednu z vašich prvních, myslím, že první, co vyšla na Android Samurai. Mm-hmm. A ten, ten, myslím, stojí 29 Kč, nebo nějakou nějakou serandovní cenu. A, a vlastně máš celou tu hru a už nikdy nemusíš nic platit. A potom jste vlastně přešli na 3 to play model. M- myslíš si, že dneska se ještě dá vydat taková hra, jako je třeba Samurai, že má nějakou malou cenu a dá se vydat tak, aby se zaplatila? A nebo už prostě lidi nechcou ty aplikace vůbec platit a radši?
0: Ten, ten trh se jako neustále vyvíjí a samozřejmě zvyšuje se tady jako nějaká poptávka zase po premiových titulech, zvyšuje se i na konzolích poptávka po singleplayerech a aby to nebylo z sandboxy a tak dále. Ono jako, tam problém v tom, že je to biznis a ten biznis si vždycky nedá nějakou cestu, jo, takže my jsme vlastně na, na mobilech zažili to, kdy byly premiové hry a bylo to docela fajn, a vlastně druhá hra, kterou jsme vydali, byl Shadowgun, která v začátku stála skoro 8 dolarů. Prodali jsme toho s různými slevama, teď stojím myslím 5 dolarů a kolem milionu nebo přes milion kusů, což byl docela úspěch, si myslím. A, ale potom jako došlo ke jako krasší. Jako, tam vlastně velké firmy dělali obrovské slevy a všechno bylo to takový drive to zero, jo, že vlastně všechny hry stály 0,99 centů. Což už vlastně jako problém, jako jo, protože to musíš fakt prodat toho strašně hodně, protože se vlastně to dostaneš vlastně 70 centů, takže a když jsi investoval jako třeba půl milionu, tak už skoro musíš vydělat jako milion dolarů, kopií prodat, což je jako, už jako extrémní úspěch a potřebuješ vlastně buď podporu od, těch, od Apple nebo od Google, anebo samozřejmě ještě musíš spad prachy do marketingu, což je jako to jo. další výdaje navíc. Takže to, ten market si našel nějakou takovou cestu, řekli OK, za dolar to najde, tak to zkusíme v jako přes fričko. a s tím, že najdeme nějakou jinou monetizaci začátku to byly nějaké ETSY, pak se začaly dělat jako mikrotransakce, které se neustále zlepšovaly. Byl to takový uh, brutální divoký západ, Zkoušeli se různé techniky, uh, firmy, které potřebovaly vydělat hodně peněz, tak, tak se s tím vůbec jako neštvali. Jo. Ty prostě používali i neetické věci a tlačili na ty lidi jako blázen. Díky tomu free-to-play samozřejmě na mobilech získalo dost so špatný renome. Ale já mám jako free-to-play rád, jako, jo, prostě jako designer. To je absolutně skvělá věc, protože ty tu hru můžeš. Neustále upravovat, zlepšovat a vlastně Free to play klade enormní nároky na to, aby si udržel hráče v té hře. Jo? Takže on vlastně, protože on na začátku necítí žádnou hodnotu k tomu, to prostě dostal zadarmo, dostava těch her strašně hodně zadarmo, tak ty toho člověka musíš jako nějak uchvátit a musíš ho tam neustále držet. Jako jo. Když to nefunguje, tak ti lidi odejdou a nezaplatí. Jako nefunguje to jako prémium hry, kde vlastně spoustu věcí kupuješ jako impulzivně na základě marketingu, na základě nějakých pěkných trailerů, jo, nebo prostě nějaký doměny, které máš, a pak ti ta hra třeba zklame, nebo se ukáže, že není tak dobrá, nebo že je zabagovaná, to se děje furt. Takže uh, u Free to Play tohle nefunguje, tam to funguje přesně naopak. Tyto hry, ty tyto člověka musí přesvědčit o tom, že ta hra mu stojí za to. Spousta lidí se o tom baví, jako že dávají investici do té hry. Jo. Takže když ještě slovíčko investice, tak si to dokážeš jako, logicky z, vlastně jako rozebrat, co to pro ně znamená. Jako neinvestuješ do krátkodobé blbosti, jako je prostě většinou to je naopak. Takže toho člověka fakt musíš přesvědčit. A to je to, co mám na tom rád. Jako, a oni samozřejmě všichni ví, že se to jako mění, jako teď se hodně dělají game as service, jako dělá se to i na konzolích, ten přerod tam je, Myslím jako si, že za pár let jako budou free to play hry jako i na konzolích absolutně norma. Destiny jako přichází na free to play, jako, což bylo úplně jasné, že to, že to udělají dřív nebo později. A myslím si, že, že to jako není špatný tady u těchto her. Vždycky bude existovat prostor pro jiné hry, ale tady tyhle sandboxové hry jako, jsou, jsou úplně jasně dané pro, pro free-to-play a hmm. dokážou ty lidi monetizovat to jako víc. Navíc ono vlastně u tady her je to i logické, protože je velmi těžké zaplatit za, za hru jako třeba 50 dolarů a pak nechat ty lidi hrát rok jako na, na serverech, jako všechno to platí, jako jo. to není moc cost takže oni se snaží ty lidi dostat, aby platili nějak regulérně. Lidi nechcou platit subscriptiony. Jo. Takže vlastně najednou je to jako, ten, ten, ten market a ten business vždycky najde nějakou cestu, jak z tebe tu korunu vytáhnout a je to absolutně logické, jinak by to nedělali, že jo, jako jo. Doba, kdy to dělalo, jako, jako jenom nadšenci pro lidi zmizela, už v devadesátkách, jako uh,
1: Jasně, a když, když jsme u toho, tak... Uh, já, já, úplně, já úplně jsem moc nehrál ty vaše starší hry, takže nevím, jak, jak jste to přesně měli dřív, ale když jsem teďka zkoušel Shadowgun Legends, tak vy vlastně v podstatě prodáváte kosmetické, kosmetické mm-hmm. věci. Víc, ví, víceméně možná nějaký XP booster jsem tam zahlédl, ale, ale nemáte nic, co by bylo vyloženě pay-to-win. To jste třeba dělali vždycky, nebo jste do toho taky museli dorůst, jakože vlastně.
0: My jsme se to snažili vždycky dělat jako, aby... A my jsme přišli nějakým přírodem jako. V detrigru 1 jsme to udělali absolutně blbě, jako s Petrkovi bojem jako všichni ostatní a, a maximální počet peněz, které si byl schopen utratit ve hře, byl 8 dolarů, Takže jsme si vlastně absolutně limitovali jako, to, kolik toho můžeme vydělat. A bylo to jako věceméně hloupost a z neznalostí. U Detrigru 2 jsme vyzkoušeli uh, trošku jiný postup a... Uh, jsme tam dali daleko víc věcí a dali jsme, že ta hra je dohratelná, jako kompletně celá, bez toho aniž by člověk musel používat jako věci, které jsou za peníze, ale byly tam věci, které ovlivňují o gameplay. To znamená nějaké speciální zbraně a tak dále. Jo. Ale ta hra byla singleplayerová, kdo chtěl, zaplatil, mohl mít třeba lepší nebo pěknější zbraně, ale byla dohratelná a vyladěná tak, aby se to dalo bez, bez utracené koruny hrát. Ale stejně lidi začali jako, uh, říkat, že to je pay to win a že tady tyhle věci, ty tlaky samozřejmě z té komunity jdou. My jsme se vlastně u hry jako je Shadowgun Legends dohodli na tom, že, nebudeme, uh, vlastně, že se budeme snažit vyhnout pay to win, protože tam je kompetitivní. A uh, uh, rozměr hry, jako že tam je pvpčko, jsou tam nějaké leaderboardy a podobné věci. Takže jsme se snažili uh, tady tohle jako obejít. Jako to zná, že to není pay to win, říkáme tomu fun to play a vlastně jediné, co můžeš kupovat, jsou vlastně kosmetiky. Jo. Můžeš koupit samozřejmě i zbraně za goldy, ale ty zbraně jsou normálně dostupné a spadnou prostě i, i pro normálního hráče.
1: Jo, jakože tam v těch, co můžeš koupit, je jenom jiná barva třeba, ne? jako není nějak jako silný? A nebo je, je
0: úplně stejná, co... akorát, že třeba ti trvá deal, než ti spadne. Jako. Mhm. Jo, ale je to, je to fakt udělané v tom, aby si lidi mohli zahrát, kdo chce, zaplatí. Proto taky nevyděláváme tolik peněz jako některé firmy, které na to víc pušujou, Ale tohle bylo naše rozhodnutí a jsme s tím spokojení. A...
1: Jo. Ok, tak monetizaci opustíme. Nejstarší hra, co se dá sehnat, tak je Samurai 2. Single player hra s takovým komiksově vyprávěným příběhem, jako hack and slash potom jste přešli na Shadowgun, to je vlastně taková střílečka, asi hodně inspirovaná Gears of War, bych řekl. Ne? No,
0: ona no, vyšla ne? i z toho vlastně Maskou Rhapsody, protože vlastně tam jsou stejné mechaniky. Já jsem to tehdy programoval celý, takže, takže jsem se rozhodl, že tady to uděláme, protože víme, co děláme, je to jako rychlý. Uh-huh. A vlastně použili jsme samozřejmě i jako trošku, že to vypadá jako Girzovor, War, jo, takže...
1: Jo. A to byl vlastně pořád singleplayer a mm-hmm. potom, potom jste vlastně udělali a, z toho takovou odnož Shadowgun Deadzone, mm-hmm. co, což, byla, což byla vlastně multiplayerová hra.
0: Ono to má on takový vývoj, jako jo. my jsme vlastně, jak jsme začali sami čtyři, tak jsme si řekli, že budeme dělat absolutně něco jiného než to, jo. Než, děla, než jsme dělali předtím v práci. A vlastně s Emmetem nebo s Pavlem Číškem nás strašně bavil jako Ninja Gaiden a, a Azie nebo Japonsko, tak jsme si řekli, že uděláme jako Samurai. A já jsem tehdy v tom byl docela a, takže to bylo jako takový fajn, že si děláme úplně něco jiného než, než předtím, protože, protože jsme dělali samé střílečky. Shadowgun byl dělaný pro, pro... vlastně jako z s, s Unity, jo. oni nám jako tehdy pomáhali, vlastně nás kontaktovali, jestli neuděláme nějaký killer titul, vlastně tehdy začal i Unreal tam být, který měl velkou... velkou uh, velký marketing, ale nic pořádně na něho nevycházelo, na to bylo hrozně, takže jsme se domluvili s tím, že jim uděláme něco, co jim jako pomůže ukázat, že Unity jako je fakt dobrý engine a že se na tom dají dělat skvělé věci. Takže jsme ještě právě proto jsme tak trošku tam buchli ty Gears, jako že, že proti Unrealu, že jim ukážeme, že na Unity se dají dělat jako věci, které vypadají jako dobře, jak na Unrealu. A, a jedou jako na mobilu. A uh, Dead Zone byl vlastně kdyby uh, jsme, my jsme původně slibili v Shadowgunu, že tam bude jako molťák, pak jsme zjistili, že, to, že vlastně ten trh se jako zničil, jo, premiové, a nechtěli jsme tam přidat jako přidávek, jako, který je zadarmo víceméně a, a nic z toho nedostaneme. Uh, jako, že si nevyděláme prostě, aby jsme mohli zaplatit studio a, a noví lidi, tak jsme se rozhodli, že uděláme vlastně kdyby první free to play, nebo druhou. Teď nevím, jestli vyšel the Trigger 1 a pak vyšel Dead Zone, nebo naopak. Ale na tom jsme dělali vlastně souběžně, jako na Dead Triggeru 1 hmm. a na detonu. A byl to taky splněný jako, že to bylo čistě kompetitivní hra, kterou jsme o, vlastně nemohli dělat tehdy v předcházejících firmách. A jak jsme tehdy hráli všichni, takže jsme řekli, že to jako uděláme. Byly to takové rychlé projekty. Pak se vlastně přišlo na Dead protože protože zombie byl vlastně fenomén. A my jsme dělali jako FPSK předtím, tak jsme řekli, že dáme zase FPSko, protože to máme hned. A zombici jsou jako velmi dobrý jako, a, cíl pro hráče, protože to oni nejsou nepříjemní z dálky. Jo? Oni vlastně jako jsou nebezpeční, máš s nich strach, ale můžou tě udeřit až zblízka. blízka, takže máš dostatečný prostor na to, aby se zabil, ale furt jako se jich bojíš. Jako, jo? Že to, takže, takže to bylo úplně super. A navíc tam je tupý ajíčko, takže jsme samozřejmě ušetřili spoustu času na tom, že jsme nemuseli řešit ajíčko úplně, protože to tě vidí a jde to po tobě. Jo. Yeah. Takže to bylo takový fajn. A navíc v té době free-to-play věci nevycházely, jako, které nebyly moc pěkné. Jako. Oni prostě se s tou v prezentaci moc jako neštvali a spíš jenom nějakou metu a hlavně monetizaci, jak z těch lidí jako co nejvíc peněz. Tak jsme si řekli, že to uděláme jinak, že jim uděláme hru, která vypadá jako prémiová, ale je zdarma. Jako, že tím jako ten trh jako trošku jako bude mít uh, něco navíc proti ostatním. Což se přesně stalo, protože si toho spousta firm jako všimla, včetně Apple, Google, takže jsme měli úplně super. Uh, featureink od nich a promout z různých jako výrobců a všude to bylo prostě všude, jako jo, tehdy The Trigger. Takže, takže to bylo strašně fajn. No a potom jsme vlastně zjistili, že The Trigger 1 nevydělává, takže uděláme jako dvojku, tedy jsme ani nevěděli, že, nebo netušili, že u Free to by jako moc, jako další díly si neměli vycházet, protože ty máš tu sílu měnit tu hru jako pod rukama a vlastně máš tu svoji komunitu, takže jim to mění. Ale jak jsme řekli, že uděláme The Trigger 2. Kde jsme tu monetizaci upravili, zpravili jsme nějaké věci, ale furt to nebylo jako tak dobré. A takhle jsme pokračovali. Ankill jako. byl uh, víceméně spin-off, jenom když jsme chtěli, aby. Uh, protože jak jsme narostli, tak jsme měli už jako. My jsme chtěli vždycky mít dva týmy, kteří dělají dva týmy, které dělají na dvou hrách, aby jsme se cítili trošku víc jako bezpečně, že když jedna hra zhavaruje, tak aby to, to studio nepoložilo. Takže jsme chtěli na tom vytrénovat druhý tým, který už byl jako z, z lidí, s kterým jsme neznali, nebo jako mladí kluci. Takže jsme chtěli, aby udělali Unkilled, aby to byl pro ně jednodušší projekt. No a já jsem chtěl dělat Shadowgun Legends, což jako já jsem vždycky sen udělal nějaký, nějakou více hardcore jako Takovou nějakou multiplayerovou hru, kde se víc sociálně, kde se potkávají s, s lidmi a kde si mám jako, že nějaký život, jako, jo, protože jsem hrál si strašně uh, online office a jako MMOčka, takže jsem si chtěl udělat něco takového, Byl to je vždycky můj sen, takže jsem se pustil jako do Legends, No, Takže on to má všechno takové nějaké vývoj a všechno mělo nějaký uh, to, nebylo to o tom, že jsme chtěli vydělat víc peněz, nebo že jsme chtěli dělat nějaké klíčové věci, některé věci musely být upraveny. Ale bylo to tak, že jsme si dělali, co jsme chtěli a to jsme si rozhodli, že chceme dělat.
1: Já bych se jenom vrátil, ty se <laughs> ze začátku tak rychle zmínil, to přišlo zajímavé, a, že vlastně a, ten Shadowgun jste dělali s podporou Unity, a, protože... Chtěli, chtěli ukázat, co ten engine umí, a jak oni na vás vlastně přišli? Protože vy jste předtím vydali jenom toho samuraje, tak jestli ten se jim tak my líbil, jsem,
0: že. My jsme měli tři hry vlastně. Jsme měli samuraje, 1, Bloody Xmas, a pak se vydali samuraje 2. My jsme vždycky, protože jsme to byli zvyklí z těch velkých her, tak jsme vždycky na splay screen dávali logo engineu, jo, na kterém to jede a tak dále. Což nikdo nedělal tehdy dynamo byla jako hlavně o unity. Hmm. A z Unity bylo dost, jako, mělo dost spadnou pověst, že na tom vycházejí jenom jako hnusné hry, protože na tom dělali mladí kluci. A nevypadalo to moc pěkně, jako hráli se. a tedy vlastně se vydávalo úplně všechno. Tam bylo 700 her za den, takže to bylo absolutně šílené. A takže vlastně, když jsme to vydali, tak uh, nás tedy foundři, uh, jako David Helgason, kdo byl CEO, a, a my Ron Francis, uh, a na, jako další founder, tak nás tedy skontaktovali a poděkovali nám, že jsme tam dali to logo a tak jsme se nějak zešli bavit, oni nám samozřejmě pomáhali s tím, že nás kontaktovali s někým z Apple a tak se to, to začalo nějak dělat, to bylo vlastně už doby z Samurai etničky. na Samurai 2 nás už Apple přímo skontaktoval, jako, že by chtěl tu hru nějak featurenout a zešlo to nějak jako se už tak celé jako, jako jo? že a on to zašlo otvírat věci, pak Nvidia naskočila do Androidu, začal být Android. Android Market, který nebyl podporován v Čechách, jako jo, že jsem tam nemohl vydávat hry, tak my se museli založit pobočku prostě v Rakousku, jako, aby jsme tu hru mohli vydat. Jo. Tam jsme měli potom problémy, protože když jsme chtěli převést prachy zpátky do Čech, tak si mysleli, že ty peníze perem, jako jo, protože my jsme tam měli jako, dost hodně peněz jako v eurech a my jsme to tady za hranice v nějaké vesnici, jako jo, takže pravděpodobně jsme tam měli nejvíc peněz ze všech těch lidí, co tam, co tam měli uložených, jako jo, takže tam a přitom to přišlo od Google, jako jo, takže oni viděli, přišli přišly prachy od Google, ale byl s tím problém to dostat do České republiky. No a oni vlastně tekdy, tekdy na, tekdy to bylo takový fajn, a t- v jiné to byl ještě takový chaos, jako tehdy jo, pár lidí a totální jako Indy jako přístup. Takže my jsme a, se potkali v Las Vegas s, jako, s jedním klukem, tam to bylo, myslím ještě na nějaké párty, jako, takže to bylo strašně veselé, tam jsme se domluvili, domluvili jsme se na nějakých penězích. A potom přišel tady kluk, vlastně, který byl jako jeden z taky ze zakladatelů. A na linkovaný papír jsme sepsali body jako smlouvu jako a myslím, že se to ani nepodepsalo. Jo? Prostě poslali nám nějaký peníze, které jsme jim potom samozřejmě vraceli a začali jsme s nimi na tom pracovat. Tehdy vlastně to bylo myslím kolem verze 3. A a tehdy uh, vlastně my jsme vycházeli někdy jako na, na beta verzi. Jako jo. Takže my jsme třeba měli tady kluka, uh, který je absolutně super, tak jeden ze zakladatelů, nebo z zakladatelů prvních jako zaměstnanců, který nám pomáhal řešit drama, nebo optimalizovat nějaké věci a tak dále. A na druhé straně vlastně spoustu věcí tehdy vyvíjeli, jako bylo třeba na naše light proby a tak dále, a my jsme s tím na tom dělali a snažili jsme se, aby to používali optimálně nebo tak, jak potřebujeme a hned to využívat, takže to bylo jako fajn, ta spolupráce byla jako moc zebrána Jo, ze spoustu lidí, potom, kteří sama dělali, se potom stali vyšší lidi, takže dneska jsou třeba na direktorských pozicích. Jo. My jsme díky tomu vlastně nemuseli mít nikdy uh, platit za support. Jo. My jsme vlastně tehdy ani jak jsme s dělali, tak jsme první tři roky neplatili vůbec za licence. Jako my jsme vždycky všechno dostali od nich zadarmo, takže jsme měli štěstí, že, že nás to nestalo tolik peněz. A, ale my jsme to zase vraceli zpátky na tom, že oni využívali naše hry na marketing, nebo jsme vydávali třeba Shadowgun vyšlo na No, jako zadármo, jo, včetně zdrojáků, pak jsme dali decom a všechny zdrojáky, jako prostě na to ven, jako do toho a tak, takže to byla jako, jako, taková spolupráce a bylo hmm. to strašně fajn, no. Ty,
1: takže to... Uh, ok, a uh, docela dlouho jste, jste dělali jako střílečky a akční hry a takové, a pak jste najednou vydali hru, ve které si člověk může slepit letadílko. A tak to přišlo jak nápad na Monzo.
0: Nápad na Monzo přišlo tak, že jsme se potkali, jako my jsme v Brně tak potkáváme, s, s vývojáři. Dneska už je to jako víc oficiálnější, takže to oficiálně nebylo. Ani nevím u jako, jaké příležitost jsme se taky potkali. Přišel tam vlastně Davičemik, který s kterým jsme dělali v, v ISu. A on dělal takhle na Mafii a ukázal nám takovou hříčku, která jako byla základ jako Monza, jo? že to bylo vlastně jako nějakých věcí a že to dělal pro své děti a tak dále, že by to chtěl dělat. A mně se to strašně líbilo, myslel jsem, že v tom bude jako velký potenciál, a že bychom s tím mohli jako něco udělat, že spousta lidí kdysi dělalo modely, dneska na to nemají čas, takže by měli možná jako si to zase jako zapamatovat, jako vzpomenout si na to a, a někde si užívat a můžou to právě dělat kdekoliv, protože jak už máš děti, tak už prostě na tyhle věci moc času nemáš a obvykle už patří všem, jako to, to je prostě šílaný, jako člověk si nemá možnost pomalé zahrát na konzoli, jako, jo, a, a, takže jsme si prostě jako že tam je jako díra na tom marketu a že by to bylo fajn. Jako. Takže jako jsme to měnili, prvně bylo toho byla taková jako puzzle věc, pak jsme to změnili právě na kompletně jako na, na, na modelování, aby ty lidi se cítili jako fakt, jako, že otvírají tu krabičku, aby to měli ty emoce jako a, a podobné věci, aby se s tím hráli, mohli to nama, namalovat. Akorát jsme udělali chybu vlastně monetizaci, myslím si, že ta hra měla být jako spíš, spíš prémiová s tím, že se prodávají balíčky. Jako jo. My jsme tehdy vlastně dávali strašně malé ceny na monetizaci a tady jsme to právě zkusili, že to jako trošku jako přitlačíme a uvidíme. No. Akorát ten trh nebyl ready, jako jo. nebyl vlastně připraven na to, že jsme si říkali OK, lidi platí za mp3, platí za videa, jako nemají jako placky k tomu a už si na to zvykli, na ten digitální content že platí. ale a ti na to nebyli zvyklí, nebo ti lidi, že by měli platit za digitální model. Jako jo, že oni, tam, tam byl dost velký problém. Takže se nám nedařilo, jako co, se týká té, co se týká monetizace a díky tomu to nemělo ani dobrou retenci, protože tam bylo jenom pár modelů jako za zadarmo, které ten člověk rychle poskládal. A pak jsme ho nutili k nákupu a, a už to nefungovalo. Byl takový jako jak kdysi server. Jo. A nechtěl se jim do toho. Takže my jsme pak udělali samozřejmě nějaké optimalizace, a trošku líp to vydělávalo, ale jako samozřejmě se to zaplatilo, ale nemělo to takový úspěch, jak jsme si mysli, že by to mohlo mít. Jako, no. Takže tam občas je vidět, že když člověk zvolí asi šp, jako špatnou strategii ohledně monetizace nebo ničeho, tak to může prostě zabít ten projekt. Jako, a to je to, to, co není jednoduché na free to play, protože ten balancing a všechny tyhle věci strašně ovlivňují úspěch té hry.
1: Mm-hmm. Uh... Jak, jak se z normálního Monza pro mobily potom stává Monzo pro VR?
0: O to je absolutně jednoduché. A my jsme vlastně v Nvidi jsme pracovali, my se o Oculusu jsme věděli jako od začátku. Jako jo. Já jsem je tehdy supportoval na Kickstarteru, vlastně potkali jsme na Unitu, ještě když měli absolutně jako brutální z kterého mi bylo absolutně zlé. Jako vlastně bych řekl, že jsem byl jeden z mála lidí, kteří to viděli tehdy jako poprvé. A bylo to jako fajn. Tehdy vlastně na to měli demo uh, Duma. Duma, myslím, se a nevím. A fakt člověku s toho bylo zle, jak se tam chybal, jako, jo. A takže oni nás potom, potom se stalo to, že vlastně člověk, který s jsme dělali v NVD, tak se přesunul do okulusu a začal pracovat pro ně. No a oni nás tlačili jako asi třeba dva roky, že pro ně, uh, ať pro ně něco uděláme. Že vlastně to ještě to bylo i se Samsungem, že měli mobilní věci, my jsme na to nechtěli dělat. Vlastně nevěřili jsme, že tam jsou nějaký peníze, že, že tam je spousta nevyřešených věcí, které, které člověk by musel vyřešit, že by to chtělo kompletně jinak přístup k tomu, protože tam fakt jako pohyb je jako špatná věc, hlavně akcelerace, deaccelerace a tak dále. A tak jsme potom jako tak přemýšleli. A řekli jsme si, že Monzo jako není zase tak špatný projekt jako pro, to, pro, pro virtuální realitu, protože tam vlastně člověk stojí, nehybe se, jako může z toho mít dobrý pocit. Tak jsme vlastně jako potom řekli, jako, hele, možná bys tady bylo možná jako udělat Monzo, tak jsme se toho hned chytli a byli z toho poslučně šťastní, a nějak to zasupportovali. Takže jsme se rozhodli, že to uděláme a že to je spíš jako takový pokus a že, že je to je jako pro lidi tady, aby si pohráli s virtuální realitou, aby si to vyzkoušeli a zjistili, jaké to je. A aby, jako, že když žážíš furt ty střelečky na furt to samý, tak ono samozřejmě to už přestává být úplně jako super kreativní nebo jako, už to ztrací takové to. A, takže tohle bylo takové i napoukrátí a zkusit si něco jiného a, a tak dále. No.
1: Mm-hmm. Když jsi teda říkal, že jste chtěli zkusit to VRko, tak jaké z toho teď zpětně máte pocity? Chceš se k tomu ještě někdy vrátit s něčím jiným, nebo...
0: Tak je to tak, jak jsme si mysleli, že ty peníze tam nejsou, že se jako strašně na to, že špatně hry. Jako jsou, jsou samozřejmě hry, které na to fungují. A nevím, jestli vydělávají tolik. Já, já nemám představu, jako kolik vydělali jako nej, nejlepší hry. A Bit Saber je samozřejmě jako super hra. A je všude promotované, je to absolutně super úspěch. A jestli se tím dá uživit, těžko říct. Jako jo, a, ale fakt jako, Je to stejně jako s tím AR-kem jako na mobilek. Jako z mého pohledu je nesmysl, aby se koukal přes screen na, na stůl a tam něco viděl, jako jo, že, že to nefunguje. Jako jo, že já bych to musel mít na brýlích nebo na čočkách a pak jsem jako spokojený. Ale abych se díval přes malý screen, vlastně jako na větší svět a něco přes to hrál, tak mi to připadá jako absolutně neuser friendly a ten zážitek není intenzivní, jako jo. Takže, a, takže jako, nevím, no, ten názor mám pořád stejný, jo, že dokud to neposunou někam dál, pokud se nevyřeší pohyb na vr tak na to nejsi schopen dělat jako nějaký normální hry, jako jo, musíš to vždycky mít nějaký kompromis, jo, že buď máš teleporty, jako co se vymysleli, nebo v z toho jako je to super uh, pro racing, jo, nebo pro lítání, jako já jsem, jako jezdím v simulátoru a s VRkem a jsem z toho absolutně šťastný, vždycky e, ztratím pojem o světě, jako, a je to, je to fakt super, jako, jo, ale pro mass market, jako, nejsem si jako jistý, jo? je to pro spoustu věcí je to super, pro mainstream si myslím, že to není zatím jako nic moc, no.
1: Po takové krátké pauze s modelářením jste se teda zase vrátili k tomu, čím je vaše studio známé, parádně vypadajícím střílečkám na mobilech. Dostali jste docela dost cen, které mm-hmm. jsou spojené s, s grafikou a s takovým, a, a ať už více, více méně za všechny hry a vlastně za Shadowgun Legends, jste dostali nejkrásnější hra na Android. Mm-hmm. Říkal jsi vlastně, že je to vaše největší hra, že, že jste vlastně, abyste ji vůbec udělali, tak jste potom skokově rostli. Takže jak, jak si třeba spokojený s ní, co to pro vaše studio znamenalo, že ta hra jako byla úspěšná, nebo je úspěšná pořád?
0: Jako já jsem strašně rád, že jsme ji udělali, ale myslím si, že jsme si sáhli jako dost na dno a že to nebyl úplně jako šťastný projekt pro nás. A mělo to spoustu jako, a věci, které ovlivnilo vlastně i celkový úspěch, který si myslím, že měl být daleko větší, nebo jestli zaslouž, ta hra si zasloužila mi daleko větší. A, ale bylo to fajn jako na to dělat, myslím že to byla jako velmi dobrá jako zkušenost, a i vlastně tím, že se tam dělí takové věci, tak nás to jako dost jako naučilo. A myslím si, že se vracíme spíš menším projektům teď, jo, že si chceme dát trošku oddych, protože my jsme zašli to studio, aby jsme nemuseli dělat hry jako tři roky, jo? Proto, protože nás to přestalo bavit dělat tři roky, jako, nebo čtyři, pět jako let jako jednu hru, takže my jsme potom byli zvyklí, že jsme Každých šest měsíců, osm měsíců vydali jako nějakou hru. Jo. To bylo absolutně super, protože to tě jako nabíjí, jako vidíš ten úspěch, pokud tam je úspěch, a vidíš ten feedback od, od hráčů a tak dále, takže je to super. Jako, jo. A je to daleko lepší než jako tři, čtyři roky jako na něčem buší. Jako, takže to a i z pohledu firmy je to daleko zajímavější. A, takže teď se chceme jako právě vrátit spíš trošku jako na nějaké kratší projekty.
1: Každopádně než než se vrátíte na další projekty tak jste slíbili, že Legends přesunete na Nintendo Switch a to přišlo přišlo jak udělat přesunout vlastně protože je je to vlastně free to play hra ale zrovna Nintendo Switch je ze všech všech těch velkých konzolí asi nejméně taková user friendly, co se týká online připojení a takových, tak
0: my jsme vlastně, tím, že Switch jako používá Tegra chip a Tegra je vlastně v Shieldu a v, v tabletu od NVIDIA, tak jsme, tak jsme jako říkali, že by to pro nás neměl být žádný problém. Jako jo. A Unity podporuje Switch, vlastně, když jsme dělali první jako porty, tak to šlo velmi rychle. A my jsme právě uvažovali, jestli to změníme na premiovou hru, že dáme všechny pryč jako, ty monetizační věci a budeme to prodávat prostě za 10 dolarů jako, nebo za 20 nebo za nějakou cenu. A jednu dobu jsme i jako, říkali, že by to nebylo špatné mít cartridge a tam máme něco na památku a tak. Ale pak jsme z toho upustili, protože my nemáme lidi na to, jako, takže pro nás to dělá vlastně někdo jiný a ten port. A trvá to delší dobu. A, a snad to vyjde. Kdyby se to dělali my tady, tak by to bylo rychle a bychom nemohli dělat nějaké jiné projekty. A dneska je fakt problém jako najít další programátory schopný, kteří, kteří, kteří by se mohli přidat ke studiu. Takže, takže tak. No. Jako, Switch je pěkná platforma, jo. vychází na tom jako super hry. si, jestli uděláme něco jako na konzole, i když pro nás je to furt jako mobilní device vlastně. A je to taková jako spíš srdcovka, než, jako, než něco jako crazyho, nebo kdybychom se stali jako nějak super úspěšní a, a tak, no.
1: OK, takže říkáš, že je to taková srdcovka, tak a, asi teda neplánujete nějakou velkou expanzi na, na, na konzole?
0: A my nechcem na konzole vůbec, jako protože právě protože chceme vydávat hry jako jednu hru ročně, a nechce mít obrovský týmy jako dneska kdybyz dělal na konzole a chtěl to dělat v nějaké kvalitě. Jako představ si, že my jsme vlastně šli na ty mobily proto že jsme řekli, že tady můžeme být jako jedni z nejlepších, jo. Být jedni z nejlepších na konzolích je ve zdejších podmínkách jako absolutně jako nemožné. A no to potřebuje spoustu lidí, spoustu lidí jako talentovaných, potřebuješ mít perfektní procesy, pipeliny, prostě a tak dále, potřebuješ mít perfektní manažery, jo, aby to všechno zvládli a tak dále. Takže je to, je to velmi náročné a na českém trhu a, to není tak jako jednoduché, jako, jo, vlastně a, jako, nejsi schopen konkurovat jako ten těm nejlepším hrám, jo, nejsi. A nás to jako na, na, na těch mobilech nás vadí, že jsme, jo, že i v českých podmínkách s menším týmem, za menší prachy jsme schopni jako jim fakt jako dobře konkurovat a, a třeba dostávat ceny a tak dále. Nejsme, prostě nejsme schopni jim konkurovat třeba v, ve výdělku, jo? to oni jsou na tom daleko líp a některé, některé věci tady nejsi schopen jako sehnat, jo? prostě jako třeba dobré lidi do marketingu, kteří to umí, z těch jo? dobré lidi, třeba právě i co se týkají designérů ohledně monetizace a spousta další věcí, takže nejsi, nejsi moc schopen tady je získat. Ale nechci, proto nechci na ty konzole, jo? protože bychom tam dělali nějaký průměrné hry, Jo, nebo nějaké indie hry, které můžou zapadnout, které jsou riskantní, které se dělají deal. Nebo by se musel mít velké týmy, které zase potřebují mít jako velkou režii. Jo, a spoustu lidí, kteří se o ten tým stará, takže tohle pro nás jako není a nechceme to dělat.
1: Je. Teďka máte ohlášený projekt další ze Shadowgunu, je Wargames. To by mělo být něco, co by se mohlo dostat třeba i na nějaké e-sporty a podobně. A my
0: jsme, my jsme vlastně, uh, Wargames je jako, je podobné jako Dead Zone, kanu V Shadowgunu měl být mulťák, ale jsme se rozhodli potom jako vydat bokem. v Legends je Wargames hotový vevnitř, jako jo? je tam jako PvPčko a tak dále. Jako, Chtěli jsme, aby, aby uh, i to by bylo schopné z toho hrát jako, hrát e-sporty. Ale pak jsme zjistili, že není pro, ne, je problém, je velký problém vyladit uh, pvp v Shadowgun Legends. Protože tam máš spoustu věcí. Je tam spoustu perků, spoustu skillů, spoustu zbraní, spoustu armorů, na kterých jsou zase perky a tak dále. A těch možností je tolik, že to nejsi schopen vyladit. Jo. Tak jsme se rozhodli, že to vytáhneme ven, že z to uděláme hero-based. To znamená, že vejmeme prvky, které jsou v Legends. A vejmeme stejný univerzum. A zkusíme z toho udělat pořádné PvP, daleko lepší než bylo v Dead Zone. Takovou věc, kterou jsme schopni vyladit, vybalancovat. A hlavně dneska se spoustu věcí točí kolem e-sportů. Je to jako nový fenomén. A díval se na to spoustu lidí, a ty statistiky jsou absolutně jako šílené a myslím si, že na mobilech by to mohlo fungovat. Takže my o, se snažíme to dělat tak, aby to mohlo na ten e-sport jít. Jo, to znamená, že on má nějaký pravidla a ty hry by se, se tomu musí přizpůsobit třeba divákovi a tak dále a, a i tomu hráči, i té kompetitivnosti. Takže není jako, proto není možné dělat jako jenom PvP kompetitivní, kde se soustředíš jenom na ty hráče a doufat, že to bude být úspěch jako na eSportu, ale musíš to brát trošku v potaz, takže to, to je to, co se teď jako snažíme.
1: Tým, který dělá aktuálně hlasnou hru, má nějakých 14 lidí. Tak co dělá těch zbývajících 80? <laughs> uh,
0: tím, že jsme indie studio, tak se staráme o spoustu věcí sami. Máme svůj vlastní marketing, máme svůj vlastní customer care, máme své vlastní Q&A, máme své vlastní analytiky, máme své HR, máme své finanční, máme své manažery a tak dále a tak dále. Ano, to ve skutečnosti bere 40% jako lidí v, v tom studiu, takže vlastně zhruba tak 60% lidí se, po, po, se podílí jako na, na hrách, nebo hry. A jedno Jeden tým je uh, Wargames a spousta lidí se stará o Legends, spousta lidí dělá nějaké jiné věci, protože tam mají backend, jo, servery a tak dále. Máme v přípravě ještě jednu hru, která by vlastně měla vyjít příští rok, která vypadá trošku jinak. Jako stylisticky vypadá absolutně perfektně, je to taky kompetitivní hra a potřebujeme samozřejmě víc lidí, takže jako dneska, dneska co nejvíc lidí, co hledáme, je, jsou technicky zaměření programátoři, jakýkoliv zkušený programátor by byl jako velkou pomoci a pokud se chce podílet na, na tom, u nás je výhoda, hele my děláme hry, ne protože děláme hry, jako nás baví bavit lidi. Jo, my víme, že jako jedno z těch je, že, že my chceme bavit lidí a ty hry jsou kdyby možnost, jak ty lidi bavit a máš absolutně perfektní práci, protože ty vlastně nakonec tu práci nemáš, protože děláš něco, co tě baví a je to jak kdyby koníček, jako. takže my se pokádáme jako za šťastné lidi, jo, protože spousta lidí chodí do práce a je tam naštvaná, těší se na pátek nebo jo, až to klikne a rychle pryč jako, a tady ty věci, ale u nás to tak není, protože... My se fakt o toho bavíme je to je to strašně super. Jako je, to, je to dár možnost pracovat na něčem, co se tvým koníčkem. Takže pokud někoho zajímají hry a chtěl by, chtěl by se na tom podílet, tak a jedno, odkud je. Jo? Že třeba my jsme, máme člověka, který dělal ve financích předtím, a dneska balancuje ekonomiku. Jo. Takže může, může jít přes testra a pokud, se, pokud nemá třeba talent pro grafiku nebo programování nebo animace, tak se může stát designerem, může se stát Scrum Masterem, může se stát uh, producentem. Tady je spoustu možností, jak se dostat k tomu, aby člověk dělal, co ho baví. A pokud se na to někdo cítí, tak ať se nám ozve a určitě jako, rádi s ním si popovídáme. A budeme se mu věnovat a zkusíme ho někam
1: posunout. Ok, tak určitě dáme linky, linky pod video a do článku. A tak já teda nebudu na tebe tlačit, aby jsi mi řekl, co je ta hra, co vyjde příští <laughs> rok. A počkáme si na to, až, až sami se budete cítit, že je připravena k ohlášení. A já teda ještě jednou děkuju, že, že jsem teda mohl přijet k vám tady do vašeho... Studia to asi největšího indie studia v Čechách. <laughs> <laughs> a... a díky. Já jo. <laughs> jo, děkuji,
0: že jsi a... přišel a bylo to fajn.